1: Можем попросить Нину?
0: Это я, Нина.
1: А? Почему у тебя такой странный голос?
0: Странный голос?
1: Не твой. Тонкий. Ты огорчена чем-нибудь? Не знаю. Может, мне не стоило звонить?
0: А кто говорит?
1: С каких пор ты перестала меня узнавать?
0: Кого узнавать?
1: Ну, ладно. Послушай, я звоню тебе почти по делу.
0: Наверное, вы все-таки ошиблись номером. Я вас не знаю.
1: Это я, Вадим, Вадик. Вадим Николаевич, что с тобой?
0: Ну вот, я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича.
1: Простите. Простите. Нина?
0: Нет, Вадим Николаевич, вы опять ошиблись. А вы какой номер набираете?
1: 149 40 девять.
0: А у меня Арбат. 1 53
1: Конечно. Ар- Арбат? Арбат это 4?
0: Арбат это Г.
1: Ничего общего. Извините, Нина.
0: Пожалуйста, я все равно не занята.
1: Постараюсь к вам больше не попадать. Где-то заклинилась, вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает.
0: Да. Я вас слушаю. Это опять вы, Вадим Николаевич?
1: Да. Видно, наши телефоны соединились на мертво Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен.
0: Конечно, конечно. Я ни на минутку не подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич. Нет. У вас важное дело к Нине?
1: Нет, я просто хотел узнать, дома ли она.
0: Соскучились?
1: Как вам сказать?
0: Я понимаю, ревнуйте.
1: Вы смешной человек. Сколько вам лет, Нина?
0: Тринадцать. А вам?
1: Больше сорока. Между нами толстенная стена из кирпичей.
0: И каждый кирпич это месяц, правда?
1: Даже один день может быть кирпичом.
0: Да, тогда это очень толстая стена. О чем вы думаете сейчас?
1: Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами.
0: А если бы вам было 13 лет или даже 15, мы могли бы познакомиться. Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в 7 часов ровно. И мы бы друг друга не узнали. А вы где встречаетесь Ниной? с Ниной?
1: Как когда?
0: И у Пушкина.
1: Не совсем. Как-то мы встречались у России. Где? У кинотеатра «Россия». Не знаю. Ну, на Пушкинской.
0: Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь.
1: Вы одна дома?
0: Да. Мама вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти сегодня, но забыла дому пропуск.
1: Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу.
0: Вы заговорили со мной, как с ребенком?
1: Нет, что ты? Я говорю с тобой, как со взрослой.
0: Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать с семи часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете и разбудите меня, маленькую девочку.
1: Ладно, давайте разговаривать. А почему вы так поздно не спите?
0: Сейчас только восемь.
1: У вас часы отстают, уже двенадцатый час.
0: Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас. Сейчас октябрь, поэтому стемнело. И вам кажется, что уже ночь.
1: Теперь ваша очередь шутить.
0: Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет.
1: Почему врет?
0: А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль.
1: Нет. Декабрь.
0: А вы ужинали? Не помню. Значит, не голодный.
1: Нет, не голодный.
0: А я голодная.
1: А что дома есть? Нечего?
0: Нечего. Хоть шаром покати, смешно, да?
1: Даже не знаю, как вам помочь. И денег нет.
0: Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом что купишь?
1: Да, все закрыто. Хотите, я пошурую в холодильнике, посмотрю, что там есть.
0: У вас есть холодильник?
1: Есть, старый холодильник. Север. Знаете такой?
0: Нет. А если найдете, что потом?
1: Потом? Я схвачу такси и подвезу вам, а вы спуститесь к подъезду и возьмете.
0: А вы далеко живете? Я на севцевом вражке, дом 15, дробь 25.
1: А я на Мосфильмовской. У Ленинских гор. За университетом.
0: Опять не знаю. Только это не важно. Вы хорошо придумали. Спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю. Не думайте.
1: Если бы я помнил. Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим. Итак, открываем холодильник.
0: А вы... Можете телефон носить за собой? <смех> Никогда не слышала о таком.
1: Конечно, могу. А ваш телефон где стоит?
0: В коридоре. Он висит на стенке. И что у вас в холодильнике?
1: Значит так. Что тут в пакете? Это яйца, не интересно. Яйца? Ага. Угу. Куриные яйца. Вот, хотите, принесу курицу? Нет, она французская мороженая. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы возьмем колбасы. Или нет. Нашел марокканские сардины. 60 копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?
0: Да. Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно.
1: Это еще почему? В самом деле так проголодались?
0: Нет. Вы же знаете.
1: Что я знаю?
0: Знаете? <смех> ну и пусть, скажите, а у вас есть красная икра?
1: Нет. Зато есть филе Палтуса.
0: Не надо, хватит. Давайте отвлечемся. Я же все поняла.
1: Что поняла?
0: Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?
1: Из окна дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас полдвенадцатого смена кончается, и много девушек выходит из проходной. И еще виден Мосфильм, и пожарная команда, и железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка.
0: И вы все видите?
1: Электричка, правда, далеко идет. Только видна цепочка огоньков, окон.
0: Вот вы и врете.
1: Нельзя так со старшими
0: разговаривать.
1: Я не могу врать. Я могу ошибаться. Так в чем же я ошибся?
0: Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть.
1: Что же она, невидимая, что ли?
0: Нет, видимая, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали.
1: Почему? Я стою перед самым окном.
0: А у вас в кухне свет горит?
1: Конечно. А так как же я в темноте в холодильник вылазил? У меня в нем перегорела лампочка.
0: Вот видите, я вас уже в третий раз поймала.
1: Нина, милая, объясни мне. На чем ты меня поймала?
0: Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет, правильно?
1: Неправильно. Зачем мне затемнение? Война, что ли?
0: Ой-ой-ой, как же можно так забираться? А что же, мир, что ли?
1: Постойте.
0: А вы инвалид?
1: К счастью, все у меня на месте.
0: У вас бронь?
1: Какая бронь?
0: А почему вы тогда не на фронте?
1: На каком я должен быть фронте, Нина?
0: На самом обыкновенном, где все, где папа? На фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы не врете, о курице и яйцах?
1: Не вру? И никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?
0: Так я и в самом деле не шучу, и вы перестаньте. Мне сначала было интересно и весело. А теперь стало как-то не так. Вы меня простите. Как будто вы не притворяетесь, а говорите правду.
1: Честное слово, девочка, я говорю правду.
0: Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет, дров мало и темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть. Ой, как мне хочется. Я все теплые вещи на себя накутала. Вы почему не на фронте?
1: На каком я могу быть в фронте? Какой может быть фронт в семьдесят втором году?
0: Вы меня разыгрываете.
1: Нина, какой сейчас год? 42 Я уже складывал в голове ломтики несообразности в ее словах. Она не знает кинотеатра России и телефон у нее только из шести номеров, из-за темнения. Может, голос обманул меня, может, ей не 13 лет, может, она 40-летняя женщина, заболела еще тогда, девочка? И ей кажется, что она осталась там, где война. Война кончилась 27 лет назад. Вы это знаете? Нет. Вы знаете это? Сейчас 12 час. Как вам объяснить?
0: Ладно. Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских куриц не бывает. Почему? Во Франции немцы...
1: Во Франции давным-давно нет никаких немцев, только есть туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас.
0: Как? Как так? Кто их пускает?
1: А почему не пускать?
0: Вы не вздумайте сказать, что Фрица нас победят. Вы, наверное, просто вредитель или шпион.
1: Нет. Я работаю в Севе, в Совете экономической взаимопомощи. Занимаюсь Венграми.
0: Вот и опять врете в Венгрии фашисты.
1: Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия Социалистическая Республика.
0: Ой, я уж боялась, что вы в самом деле вредитель, а вы все-таки все выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите. Только что было хорошо, пожалуйста извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла.
1: Мы победим фашистов 9 мая 1945 года.
0: Не может быть. Очень долго ждать.
1: Слушай, Нина, и не перебивай. Слушай, я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. Я рассказывал это не Нине, я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу, возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, поведал о Юрии Гагарине о Новом Арбате, и даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки клёжи совсем короткие юбки и даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией, я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти, и дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял. И до конца месяца им с матерью придется жить на одну ее карточку, рабочую карточку потому что Вадик посеял карточку где-то во дворе. И только через пятнадцать лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой, я рассказал, как войти во двор подарку. И где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь 42 года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял. И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал. «Вас вызывает Арджиникидзе». «Вы ошиблись номером», — ответил я. «Извините», — сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки. Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Арджиникидзе все вернул на свои места. Какой у нее настоящий телефон? Арбат-3? Нет, Арбат-1-32-30. Нет, 40. Нет. нет, нет, нет. Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме. Я сказал, что разберу антресоли. Я три года обещал это сделать, и тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался часа полтора в старых журналах, учебниках, разрозненных томах, приложений к книги. книги были не пыльными, но пахли старой, теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным. Как я мог ее забыть? Если бы не разговор с Ниной, так бы никогда я не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть. Четыре первые цифры известны. «Г-1-32». И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, телефон стоял в переулке Сивцев-Вражек в доме 15-25. Никаких шансов найти тот телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо. Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 1942 году. И записан был на Фролову КГ. Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что процентов 10 вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, делали бы то же самое. И я поехал на Сивцев-Вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь. Но мне повезло в домоуправление. Старая бухгалтерша помнила Фроловых. С ее помощью я узнал все, что требовалось через адресный стол» уже стемнело по новому району среди одинаковых панельных башен гуляла поземка в стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инием прозрачных пакетах у меня появился соблазн купить курицу и принести ее как обещал, хоть и с 20-летним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И потому, как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут давно. Уехали. Я хотел было уйти, но потом, раз уже забрался так далеко, позвонил в дверь рядом, и на лестницу вышла соседка. Скажите, Фролова, Нина Сергеевна, здесь живет?
0: Они уехали. Куда? Месяц, как уехали на север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее. Извините. Погодите. А вы кем ей будете?
1: Так просто знакомый.
0: Не Вадим Николаевич?
1: Вадим Николаевич.
0: Ну вот, чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала, не прощу. И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре приедете. И даже сказала, что постарается вернуться. Но далеко-то как.
1: Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою ей какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала. Кто он тебе? И Нина тоже сказала ей, просто знакомый. Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата. Вот, пожалуйста. Дорогой, Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что Николаевич, вы не
0: придете. Я, конечно, знаю, что вы не придете. Да, да и как можно верить детским мечтам, которые себе самой уже кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне... Сказать.